0: Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job y nos encontramos en el capítulo seis. Usted recordará que en nuestro programa anterior oímos la queja, el lamento de Job. sus tres amigos habían llegado a consolarle a ayudarle en cierto sentido, pero se habían sentado ante él por siete días, sacudiendo sus cabezas. En realidad, ellos ni siquiera estaban simpatizando con Job, ellos le estaban diciendo: pues bien, viejito, por fin se aclara la cosa. Ha sido atrapado en tu pecado y Dios te está juzgando». Así es que Job sale del silencio en el que se encontraba y nos permite escuchar su queja. Luego Elifaz, aparentemente el líder del grupo, es el primero en hablarle a Job. Vimos que Elifaz era un hombre muy destacado que tenía una experiencia misteriosa, extraña diríamos, y las cosas en las cuales él basa sus argumentos son mencionadas en una frase que él utiliza varias veces, dice, «Como yo he visto», es decir, se apoya en su propia experiencia. Él ha tenido visiones y sueños y ha escuchado secretos. En realidad, él es un espiritualista. Lo interesante aquí es si que hay personas como él en nuestros propios días. Ellos, por supuesto, le dicen tener un conocimiento superior. Ahora, Job le está dando su respuesta, y en el versículo 15 de este capítulo 6 de Job, él dice, «Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente» pasan como corrientes impetuosas. Esta frase en el idioma hebreo quiere decir como un espejismo en el desierto. Él dice, cuando yo vi a mis amigos que se acercaban pensé, aquí tengo un oasis en el desierto, ellos me ayudarán, pero fue solamente un espejismo. Luego él continúa quejándose que sus hermanos en realidad no le han comprendido, ellos no están evaluando la situación tal cual es. Y él habla del hecho que en lugar de ayudarle, sus amigos desaparecen como un simple vapor. Y continúa diciendo en los versículos 16 y 17, después de referirse a las corrientes impetuosas, dice, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Luego él dice que cuando ellos son como el hielo son engañadores, como una laguna que está cubierta con nieve que es soportada por una capa de hielo que está debajo y si uno pisa sobre eso, pues entonces se puede quebrar y uno cae al agua. Esa es la clase de amigos que estos hombres resultaron ser. Y luego continúa diciendo que si ellos tienen algo que decirle, que lo hagan, que él aún puede aprender. Leamos los versículos veinticuatro y veinticinco. «Enseñadme, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra?» Él les está diciendo, lo que ustedes dicen es bueno, pero eso no corresponde a mi caso para nada, no me están hablando a mí directamente, no están diagnosticando mi caso correctamente. Cierto hombre fue al médico en cierta ocasión, y el médico diagnosticó su enfermedad como artritis, y luego resultó que este hombre tenía cáncer, pero ya era demasiado tarde para poder hacer algo, aunque fue a un especialista buscando ayuda. Y aquí tenemos el mismo problema con Job. Él dice, «Ustedes se han acercado y han intentado diagnosticar mi caso, y han dicho que es una cosa, pero no es así. Si ustedes lo hubieran diagnosticado correctamente, y si tienen algo que decirme sobre eso, entonces yo los podría escuchar». Usted puede apreciar, amigo oyente, que el problema de estos tres amigos de Job es que ellos no conocían a Dios, tampoco conocían realmente a Job, y ni siquiera se conocían a ellos mismos. Ellos no podían comprender lo que estaba ocurriendo, y se imaginaron que Job había pecado, y que él no está confesando ese pecado, que él no quiere decir lo que ocurrió, y que lo que ahora le está pasando es un juicio que ha caído sobre él. Luego, Job continúa en el capítulo siete respondiendo a Elifaz. Y él dice en los versículos uno al tres del capítulo siete, ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. En otras palabras, parece que no existe una terminación de su pena y de su dolor. Él es un hombre enfermo, diremos de paso, y muy grave también, y estos amigos han ignorado eso. Ellos no han tratado de ayudarle en ese sentido, y él no encuentra ninguna clase de consuelo en eso. Aún su propia esposa, su ayuda idónea, ha sugerido que él se suicidara. Y cuando todo lo que le rodea se derrumba, Job resulta aturdido y frustrado, un hombre que en realidad necesita ser compadecido. Y con dolor sacudía su cuerpo. La fiebre que lo acosaba en realidad lo llevaba a momentos de delirio, y era difícil para este hombre poder mantener su equilibrio. Escuche lo que dice aquí en los versículos cuatro al seis de este capítulo 7. «Cuando estoy acostado digo. ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza». En otras palabras, Job sentía que él tenía una enfermedad incurable, y probablemente así era, y que su fin se estaba acercando y no se encontraba muy lejos de él. Ahora él se encuentra en esta condición calamitosa, y este primer amigo ni siquiera ha prestado atención a esa situación. Ellos no han venido a ministrar su consuelo a Job. No vamos a decir que no son verdaderos amigos, pero sí debemos destacar que ellos no comprendían lo que ocurría. Alguien ha dicho, «Un amigo es aquel que lo conoce a usted, y aún así le ama, pero él debe conocerle». Estos amigos no conocían a Job. Pensamos que esto es algo muy interesante. Ahora, Job dice, «Ustedes no son otra cosa que un espejismo en el desierto, ni siquiera están hablando de mi problema». Y, por supuesto, ellos ni conocían a Dios, eso lo veremos más adelante, cuando comprendamos mejor lo que aquí está ocurriendo. Finalmente, cuando Dios habla, Él puede decir que este hombre no había recibido buenos consejos ni ayuda de sus amigos. Job está diciendo aquí que por lo menos su condición física debió haber despertado la simpatía de ellos la realidad es que, si él ha pecado, él quiere que ellos le ayuden. Escuche cuando Job habla a sus amigos. Estamos nada más mencionando los puntos más destacados porque vamos a pasar rápidamente por esta sección del libro de Job. Esto no es lo que se pueda llamar un verdadero estudio de Job. Pensamos que para ello es necesario pasar uno o dos años en realidad en este libro. Creemos que es tan rico como la misma crema, y es digno de un verdadero estudio. Es un libro muy profundo, podemos decir de paso. Ahora, en el versículo 15 él dice: Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Este hombre ahora dice francamente que él quiere morir. Él dice: Yo detesto esto. Y continúa en el versículo 16: Abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. En otras palabras, permítanme morir en paz. Luego en los versículos diecisiete y dieciocho dice, «¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes?» Lo que él está diciendo es que él desea que Dios lo deje solo. Él se da cuenta que está siendo probado, pero no tiene ninguna noción de lo que está detrás de todo esto. Y luego dice en el versículo 19 «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva?» qué cuadro este que se nos presenta de este hombre. Él dice, déjenme solo, quiero quedar solo en mi miseria. Ahora él dice esto a sus amigos, si ustedes piensan que yo he pecado, no voy a decir que soy sin culpa. Él dice, he pecado, pero ¿por qué seleccionarme a mí para lanzar un ataque especial como si fuera un pecador fuera de lo común? ¿Por qué hacer tal carga de mi vida cuando yo no soy esa clase de pecador? Lo que ustedes deberían hacer es mostrar misericordia. Escuche usted lo que dicen los versículos diecinueve y veinte de este capítulo siete. «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo?» Él dice, «Yo admito que soy un pecador». Él está diciendo que está recibiendo más de lo que en realidad merece, y continúa en el versículo veintiuno, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré». Lo que él les está diciendo a sus amigos es que estará contento cuando muera, y entonces dice, «Y ustedes, amigos míos, ya no me podrán molestar». Lo que podemos apreciar es que Job está sufriendo un quebrantamiento completo. Él está sufriendo un quebrantamiento de su integridad, y cuando un hombre sufre el quebrantamiento de su propia integridad, entonces se torna en fácil presa de los ataques de Satanás, lo cual sucede con muchas personas en nuestros días que intentan luchar en esta vida por sí mismos. La persona comienza a beber demasiado o a caer en el pecado, y muy pronto el diablo lo tiene en sus manos porque él ha quebrantado la integridad de esa persona. Y se encuentra entonces en la misma situación en la que encontramos a Job en este momento. ¿Ahora será quebrantado Job en esta situación? El próximo amigo que ataca a Job es Bildad, y encontramos la base de su argumento en el capítulo ocho. Digamos primero algunas palabras acerca de Bildad. Es lo que llamaríamos un tradicionalista. Bildad es la clase de hombre que se confía en el pasado. Su argumento es declarado en el versículo ocho del capítulo ocho donde dice, «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Lo que él intenta hacer es tomar las antiguas rocas, las piedras de la geología, observarlas para saber lo que ocurrió hace muchísimos años y lo que ocurrirá a causa de ello. En realidad, el evolucionista es un tradicionalista. Hay muchas personas que no reconocen eso. Pero Bildad se apoya en el pasado, y por supuesto, él está haciendo algunas aserciones que no puede probar. Y estas aserciones o afirmaciones son en realidad imaginarias. En el día de hoy tenemos solamente dos explicaciones para el origen del universo. Una de ellas, por supuesto, es la creación, la otra es la especulación. La evolución es la especulación de cómo sucedió. Es muy bueno poder tomar un hueso fosilizado y tratar de investigar su fecha, tratar de clasificarlo como perteneciente a tal y cual período y al desarrollo del hombre de esa época. Pero ¿quién sabe eso en realidad? Pues bien, este libro va a presentar esa pregunta. En realidad Dios mismo se la va a hacer a Job cuando le dice, «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?». Este hombre Bildad va a utilizar una expresión en su discurso diciendo, «Cuando yo era joven», y él dice, «Nosotros hacíamos las cosas de esta manera». Este hombre conocía muchos dichos, muchos proverbios y muchas frases piadosas que no son de ninguna ayuda para Job. En realidad, este hombre es muy tosco y habla con una crudeza mucho peor que la de Elifaz. Él ataca a Job con mucha dureza y lo hiere mucho sin ayudarle para nada. Y este Bildad era supuestamente su amigo. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo ocho, de Job. Respondió Bildad suíta y dijo, «¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso?» Aquí se está desarrollando una verdadera batalla verbal. Las frases que ellos están usando son bastante mordaces, cada uno trata de decir cosas más agudas que los demás. Y son hombres muy brillantes, diremos de paso. Para decir la verdad, Bildad pone su daga en Job y la hace girar dentro de la herida, y él dice, «Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso». Él le dice, «Job, el escucharte hablar es como escuchar soplar el viento». Y pensamos nosotros que todos ellos son de esa clase de persona, incluyendo a Job mismo. Más adelante veremos que hay algo que no anda bien con Job, pero eso será cuando avancemos un poco más. Notemos ahora lo que Bildad dijo en el versículo dos que ya hemos leído. Fue algo bastante agudo, y él lo dice para causar un poco de risa entre los presentes. Como ya hemos dicho, creemos que una multitud de personas se había reunido para escuchar lo que ocurría. Esta clase de debate para ellos era mucho más interesante de lo que podía ser un encuentro de, de fútbol o, o básquetbol en nuestra época. Usted puede darse cuenta que estas personas son verdaderamente incivilizadas, y una discusión intelectual como esta realmente los atraía. No buscaban una lucha física, ellos eran muy incivilizados, ¿no le parece? Ellos no eran tan civilizados como nosotros. Pero escuchemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Qué es lo que está tratando de decir Bildad? lo que en realidad está diciendo es, Job, tú estás recibiendo lo que realmente mereces. Tú estás tratando de defenderte, y eso quiere decir que tienes un gran pecado en tu vida y que estás recibiendo el pago que mereces. Escuchemos lo que continúa diciendo aquí en el versículo cuatro. «Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado». Eso es decir una cosa terrible. Él está sugiriendo que la razón por la cual perecieron los hijos de Job era porque ellos eran pecadores ahora no podemos pensar en otra cosa que pueda herir más que esto, y especialmente cuando este hombre Bildad no sabía si eso era verdad. Ahora nosotros sí sabemos lo que ocurrió porque, desde el mismo comienzo del libro, Dios nos informó lo que estaba ocurriendo, y podemos ver que no fueron destruidos por esa razón. Prosigamos con los versículos cinco y seis ahora. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, Job, si tú eres tan inocente como has dado la impresión de serlo, Dios escucharía tu oración y te sanaría y te podría restaurar, pero en realidad tiene que haber algo radicalmente malo contigo. Y él dice luego, en el versículo siete, «Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande» de paso podemos decir que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Job va a crecer grandemente, Dios va a multiplicar todo lo que él tenía antes que finalice todo esto, y eso es lo que Bildad está diciendo. Avancemos ahora con el versículo 8 «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Ahora él se pone a presentar la teoría de la evolución aquí. Él está diciendo que todas las cosas ocurren según esa ley. Hay muchas de estas leyes que él menciona aquí y que son dichos que son muy conocidos. Escuchemos el versículo nueve. «Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra». Lo que él quiere decir no es que él no sabe, sino que Job es el que no sabe. «Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos». De paso podemos decir que esa es una gran verdad, y es cierto en cuanto a habilidad y también en cuanto a los evolucionistas de la actualidad, y es verdad también en cuanto a usted y a mí, amigo oyente. Nosotros somos de ayer. En realidad el hombre en esta tierra es como una persona que ha llegado tarde, no ha estado mucho tiempo por estos lados. Dios no ha sentido la obligación de informarle sobre lo que ocurrió hace millones de años. Yo en realidad no estoy muy interesado en eso, sobre lo que ocurrió hace un millón de años. Estoy mucho más interesado en lo que ocurrirá dentro de un millón de años porque espero estar allí. Eso es lo que nos debería interesar a nosotros. Y a propósito, eso es lo que separa a este hombre de Pablo, por ejemplo. Pablo, usted sabe, que en su filosofía señalaba hacia el futuro y hacia Cristo. Él dijo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pero este hombre que tenemos aquí, él va hacia el pasado. Él dice en el versículo diez de este capítulo ocho de Job, «¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras?» En otras palabras, mejor es que escuche el mensaje que tiene ese pedazo de roca que trajeron de la luna. Quizá tenga algo para usted. Yo no sé lo que piensa usted, amigo oyente, pero yo no creo que tenga mucho que decirnos. Se nos dice que en otras partes de nuestro planeta hay rocas que son exactamente iguales a las de la luna, y lo que nos preguntamos es por qué no van a buscar una camionada de rocas de allí y se pueden estudiar esas rocas en lugar de gastar tanto dinero en la luna. Bueno, pero si quieren ir, que vayan a la luna. Lo que deseamos destacar es que con estas cosas nosotros no vamos a aprender mucho. Esto de que los hombres pueden aprender algo de cómo se desarrolló o cómo fue formado el universo, estudiando algunas rocas o algunos huesos que se encontraron del pasado, parece un poquito difícil. Al estudiar todo eso, uno no puede menos que dejarlo de lado porque el hombre está imaginándose, está conjeturando más de lo que posiblemente puede saber. Este hombre ahora se vuelve un poco científico. Escuche lo que dice, «¿Crece el junco sin lodo?». La pregunta es algo muy obvio. Cualquier niño de colegio primario puede contestar eso. Luego dice, «¿Crece el prado sin agua?». Eso uno lo aprende muy temprano. Si uno quiere que crezca, tiene que echarle agua. Si no, no va a crecer. Usted puede imaginarse que esto es una filosofía muy profunda. ¿Quién no sabe eso, amigo oyente? Luego sigue diciendo en el versículo doce de este capítulo ocho, Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Bueno, todos sabemos eso, amigo Bildad. Pero continuemos con el versículo trece. «Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá». Este hombre es bastante rudo en la forma de hablarle a Job. Lo está llamando un hipócrita. Él está diciendo que Job ha estado ocultando las cosas, y por supuesto, eso no es verdad. Veamos ahora los versículos catorce y quince porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará a él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá». Él dice que Job se ha estado apoyando en una tela de araña, que ha sido un hipócrita, que simplemente ha presentado una fachada falsa, y ahora tiene todos estos problemas que le han llegado. Pero eso no es así. Y él continúa en el mismo tema diciendo las mismas cosas. Y en el versículo 20 él dice, «He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Un momento, amigo oyente. ¿Es cierto eso? Pues bien, Él me ha ayudado a mí y yo he sido un maligno. Él me salvó, amigo oyente. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, dice aquí. No, Él no lo aborrece. Pero, ¿dónde puede encontrar usted un hombre perfecto? La palabra de Dios dice, no hay justo ni a un uno. Usted puede apreciar que lo que Él está diciendo es verdad pero no es verdad cuando uno lo pone en una probeta de la vida, digamos, y encima le vuelca el ácido de la experiencia. Ahora el versículo 21 dice, «Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo». Escucha ahora lo que dice en el último versículo de este capítulo 8 de Job. «Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá». Lo que él está diciendo a Job es que él no es nada porque es un gran pecador. Esto no es de mucha ayuda para un hombre que se encuentra en una situación como la de Job. Usted puede apreciar que Bildad no conoce a Dios. Tampoco conoce a Job y en realidad ni se conoce a sí mismo. Él es un tradicionalista. Él piensa que puede poner una roca en el microscopio y decirnos cuándo comenzó el mundo. Él no lo sabe. Él es bastante inteligente, pero no sabe esto. Quiere colocarse en el lugar de Dios. Ahora Job le contestará a este hombre, y en nuestro próximo programa veremos qué es lo que le dice en el capítulo nueve. Y veremos que le da una respuesta bastante inteligente. Pero Job se está cansando de todo lo que está ocurriendo, y tiene aún varias cosas buenas que decir. Pero por hoy vamos a detenernos aquí. Continuamos hoy estudiando este libro de Job, y al llegar a los capítulos nueve y diez, vemos la respuesta que Job da al discurso de Bildad. Como hemos podido apreciar, Bildad no ha podido satisfacer la necesidad que tenía Job, y Job deja esto bien en claro cuando contesta a su discurso. Los amigos de Job ni siquiera estaban hablando del problema que estaba padeciendo Job. En esta ocasión, Job deja bien en claro que él no está diciendo que es perfecto, y él sabe que no se puede defender a sí mismo ante Dios, pero él necesita a alguien de su lado para que presente su caso. Notaremos que este hombre tiene una necesidad desgarradora de alguien que sea su mediador y su intercesor. En otras palabras, vamos a ver la aguda necesidad del corazón de Job por Cristo en la sección en particular que vamos a contemplar en esta oportunidad. Leamos pues los primeros dos versículos del capítulo nueve. Respondió Job y dijo, «Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?» Lo que él está diciendo aquí es que muchas de las cosas que sus amigos están diciendo son ciertas, pero él dice, «Tú en realidad no has hablado nada de mi problema, no has satisfecho mi necesidad de ninguna manera. De una manera generalizada has dicho cosas ciertas, y reconozco que eso es verdad. Pero, ¿cómo me justificaré con Dios?». Este hombre aquí estaba en una gran necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo, ¿no le parece? Él necesitaba saber cómo un hombre podía ser justificado ante Dios, y este es su problema, y él dice, yo quiero que me contesten algunas de mis preguntas, tengo muchas preguntas, y en realidad su amigo Bildad no contestó ninguna de sus preguntas, así es que escuchemos lo que Job tiene que decir. Él está hablando de Dios, y dice entonces en los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve, «Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil». Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Job está diciendo, yo no estoy fingiendo. Si ustedes creen que yo estoy tratando de eh, poner una fachada ante Dios, pues están muy equivocados, porque yo sé muy bien que no puedo contender con Él. Él me puede hacer una pregunta y yo nunca podría darle la respuesta. Pero quiero respuestas de ustedes a mis preguntas, quiero que Dios mismo las conteste. Dios está muy lejos de mí, y Job dice entonces en los versículos cinco hasta el ocho de este capítulo nueve, «Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar». Aquí tenemos un cuadro tremendo de Dios como el Creador del universo. Job lo conocía a él como el Creador, pero Job no sabe nada sobre su gran misericordia en esta ocasión, y él nos presenta este cuadro aquí. Continuamos ahora con los versículos nueve y diez. «Él hizo la osa, el orión, y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número». Aparentemente Job sabía algo sobre las estrellas, pero usted puede ver que este hombre, aunque sabía algo, no está tratando de decir que su situación actual es a causa de haber nacido bajo cierta estrella. Eso es sin duda alguna de las cosas más ridículas que se pueden decir, y aun Shakespeare podía darle la respuesta a esto. Usted recuerda que en uno de sus libros, Bruto estaba hablando con Marco Antonio y le dice, «No es a causa de las estrellas que nosotros somos subalternos, sino que está en nosotros mismos el ser subalternos». «No es a causa de las estrellas, amigo oyente» y la situación en la que se encuentra Job no es a causa de las estrellas tampoco, sino que él reconoce que Dios es el Creador de las estrellas. Él dice en los versículos 10 y 11, «Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará, y no lo entenderé». Lo que él quiere decir es que Dios es un espíritu, y que uno no lo puede ver. Job ha aprendido una gran lección y él sabía algo acerca de Dios como Creador, pero eso es todo. Luego dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 9, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Job dice, yo no tendría nada que hacer en su presencia, no sabría qué decir. Y continúa en el versículo 16, si yo le invocare y él me respondiese, Aún no creeré que haya escuchado mi voz. Job dice, yo no tendría nada que hacer, no sabría qué decir si él me hablara. Y prosiguen los versículos 17 al 19, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte; si de juicio, ¿quién me emplazará? Él está diciendo aquí, ¿cómo voy yo a presentar mi caso ante él? y en el versículo 20 él prosigue, «Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo». En otras palabras, Job está diciendo, «Si yo fingiese ser perfecto, pues mi boca me condenará». Pero veremos más adelante que Job tenía una alta estima de sí mismo. Créanos, amigo oyente, que él se estimaba mucho a sí mismo. Él no es el hombre que dijo, «Yo sé que dentro de mí, es decir, en mi carne, no mora cosa buena». Job, aunque no está diciendo que es un hombre perfecto, sí mantiene la posición que es un hombre bastante bueno. En realidad, él piensa que es justo. Pero él dice, «Reconozco que si yo tengo que presentarme ante Dios, no voy a tener oportunidad de defenderme». Esa es la misma posición en la que muchos hombres se encuentran en la actualidad y no conocen la palabra de Dios. Ellos piensan que pueden estar ante Dios y que podrán cumplir con las normas que Él ha establecido y que están en la actualidad agradándole a Él. Cierto hombre de negocios en cierta ocasión criticó a un pastor diciéndole lo siguiente. Yo escuché decir que usted predica que todos los hombres son pecadores y que tienen necesidad de ir a Cristo. Yo no creo en esas cosas. Yo creo en ayudar a la gente, esa es mi religión. Y en mi negocio yo le doy trabajo a los hombres, les doy buen dinero para que ellos puedan llenar abundantemente sus platos de comida, y pienso que eso es mucho mejor que lo que usted tiene que ofrecer. Pues bien, este hombre de negocios dijo esto delante de otros negociantes, y era verdaderamente imposible darle una respuesta satisfactoria en esa ocasión. Pero la respuesta vino de por sí sola cuando estos hombres de negocios que lo habían escuchado hablar de tal manera, se enteraron que tal hombre había sido detenido por la policía. Había sido arrestado por la forma en que estaba conduciendo su negocio. Él había defraudado no solo al gobierno, sino también a sus mismos empleados. Uno de los hombres de negocios que estaba en esa ocasión dijo, bueno, yo no creo que este hombre tenga mejor oportunidad ante Dios. Él no salió muy bien parado delante del juez del tribunal el otro día. Se habían dado cuenta que este hombre no estaba dando tanta comida como decía a sus empleados. En realidad, lo que él estaba haciendo era quitándole el pan de la boca de ellos. Y esto llamó mucho la atención de estos hombres, y varios de ellos decidieron ir a la iglesia desde ese instante, y hasta uno de ellos recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es Dios, y piensan que, de una u otra forma, ellos podrán complacerle. En realidad, Job siente que él puede estar ante Dios, pero no sabía cómo se podía defender a sí mismo. Entonces él pide angustiosamente al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice aquí en el versículo 32 de este capítulo 9. «Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio». O sea que, él está repitiendo lo que dijo en el versículo 20, donde dijo, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En otras palabras, si yo llego a estar en la presencia de Dios, él podrá pensar algo que yo no estoy pensando en ese momento, y no voy a poder darle una respuesta. Ahora, si él fuera un hombre, entonces podría hablar con él. Y esa es precisamente la razón por la cual Dios se hizo hombre amigo oyente para que usted pudiera comunicarse con él para que usted pudiera entender a Dios, para que usted y yo nos pudiéramos comunicar con Él, y para mostrarnos que nosotros no podemos alcanzar las normas establecidas por Dios. El único hombre que pudo alcanzar esas normas fue el Señor Jesucristo mismo, y ninguno de nosotros puede llegar a hacerlo ante Dios. Esa es la calamidad de muchas representaciones teatrales y de tantos libros que han sido escritos. El liberalismo ha sostenido por años que el Señor Jesucristo era simplemente un hombre, e insinúan que Él era un pecador. Eso no se encuentra en la palabra de Dios, y en el único lugar donde pueden hallar cosas como esas es en sus propios corazones perdidos. El Señor Jesucristo fue sin pecado. Pero Él fue un hombre, y yo puedo presentarme ante Él, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, y Cristo me demuestra por medio de su vida que yo no puedo alcanzar las normas de Dios, y que necesito desesperadamente un Salvador, y por medio de su muerte Él me salva. Eso es lo que Job quiere decir. Leamos una vez más el versículo treinta y dos Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job está diciendo, yo no tendría ninguna oportunidad de sacar nada de allí. Él es Dios y yo soy hombre, pero ahora Él es hombre, amigo oyente. Y luego Job dice en el versículo treinta y tres No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él dice No hay un mediador entre nosotros, alguien que pueda poner sus manos sobre nosotros dos. Job está diciendo que si hubiera alguien que pudiera tomar su mano y ponerla en la mano de Dios, y que pudiera tomar su mano y la mía y unirnos de esa manera, si Él pudiera hacer eso, entonces tendría un mediador y la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo hablándole a un joven predicador dijo, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Usted quizá conoce ese cántico que dice, «Pon tu mano en la mano del hombre de Galilea». Bueno, esa es una verdad a medias. Usted debe recordar que el hombre de Galilea tiene otra mano, y que esa mano está en la mano de Dios, porque esa es la mano de Dios, amigo oyente. Él es el hombre Dios qué gloriosa, qué maravillosa la petición que hace este hombre aquí». Luego él continúa hablando en el capítulo diez, y sigue diciendo lo mismo en este capítulo. Veamos el primer versículo de este capítulo diez. «Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma». Ahora Job dice, «Mientras tanto, ya que no tengo un mediador, ya que no hay un hombre que me pueda representar ante Dios, yo estoy simplemente en esta vida, y estoy hablando de la amargura de mi alma». Estoy hastiado de mi vida. Les voy a contar exactamente lo que siento. No estoy ocultando nada». Él les está diciendo, «Ustedes no me comprenden». Lo mismo que le dijo antes a Elifaz. Un hombre que se encuentra en una posición como la mía no trata de representar alguna otra cosa. No estoy tratando de ser un hipócrita, y estoy demostrando mi triste condición. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo dos. «Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. contiendes Dios le dará una respuesta más adelante, antes que finalicemos este libro. Dios le va a mostrar a Job las cosas como son, y este hombre se dará cuenta de algo en cuanto a sí mismo, y es algo que todos nosotros necesitamos descubrir en cuanto a nosotros mismos. Avancemos ahora con el versículo tres. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los impíos? En otras palabras, Job dice, no puedo comprender por qué tengo que sufrir así, y hay impíos que no están sufriendo. De paso podemos decir que este es el mismo dilema que tuvo que enfrentar el rey David, y ese es el mismo problema que yo he tenido que enfrentar. Nos preguntamos muchas veces por qué Dios permite que ciertos hombres, personas maravillosas, temerosas de Dios, por qué Dios ha permitido que ellos sufran. Mientras tanto, observamos a otras personas sin Dios que están en el pecado aún en la iglesia, a las cuales no les sucede nada. Pueden vivir en el pecado por lo menos por un tiempo. Pero también hemos podido notar que después de todo, el castigo los alcanza. Y hemos visto que si uno le da tiempo a Dios, Él tratará con esas personas de la forma que merecen. Pero esto es algo que le impulsa a hacer preguntas a uno. Usted puede apreciar, amigo oyente, que este libro enfrenta la vida es algo muy básico para todos nosotros. En realidad el libro de Job se enfrenta a lo más común y personal de la vida, amigo oyente. Ahora, Job comienza a lamentar su condición y a reconocer su triste situación, y él aparece como si hubiera sido abandonado por Dios. Él dice aquí en el versículo cuatro, «¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre?» Lo que él está diciendo es, «Creo que Dios no me ve en mi condición verdadera» usted puede apreciar que esa es otra de las razones por la cual Cristo se hizo hombre, o Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Pues bien, para que yo pudiera conocer que hay un hombre hoy en la gloria que me conoce. Él sabe cómo me siento. No hay ninguna palpitación que haya entrado al pecho humano que el Señor Jesucristo no hubiera sentido cuando estuvo aquí en esta tierra. Así que Él sabe cómo yo me siento. Él sabe cómo se siente usted, amigo oyente. Entonces Job continúa diciendo en los versículos 5 y 6, ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado? Job comienza a defenderse a sí mismo. Él toma la defensiva y no está dispuesto a admitir que hay algún gran pecado en su vida. Ahora hubo algo, pero no lo que nosotros podríamos llamar un gran pecado. Escuche lo que dice en el versículo siete de este capítulo diez. «Aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre» Job está diciendo yo me encuentro en una situación bastante difícil. Dios sabe que no soy un malvado y que no puedo escaparme de Su mano. Tengo que soportar todo esto. ¿Por qué tengo que pasar a través de estas cosas? Pues bien, aquí tenemos a un hombre que necesita un poco de humildad, y Dios le dará humildad. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que la humildad y la paciencia no son cosas que Dios nos da así como en bandeja? Uno no llega a ser humilde de esa manera. Es el fruto del Espíritu Santo ambas cosas, tanto la humildad como la paciencia. La única forma de lograrlas es por medio de la experiencia en esta vida, y de esa manera usted y yo podemos llegar a ser pacientes y humildes. Y Dios realizará estas dos cosas en Job. Sabemos que usted va a escuchar algo sobre la paciencia de Job. Usted quizá recuerda que Santiago dice allá en su libro, «Habéis oído de la paciencia de Job», y él también dice, «Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Aquí debemos decir que si hubiera sido simplemente asunto de la paciencia de Job, eso hubiera sido solo algo para su propia confianza y orgullo. Pero lo que demuestra en realidad es que Job no era paciente. Esa paciencia se acabó, y él está rogándole a Dios. Su paciencia no duró mucho, pero cuando uno logra ver el fin que busca el Señor, entonces, amigo oyente, comienza a ver que Dios lo estaba haciendo paciente, y que Dios le estaba dando a él humildad. Eso lo hace solo Dios. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo diez. «Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura». Ahora él vuelve a la misma posición que había tomado antes, y permanecerá así por algún tiempo en este libro. Durante esta prueba, para Job la muerte es algo que él desea. Para él la muerte lo libraría de esta miseria, lo sacaría de esta escena, y Job le daba una bienvenida como si fuera un sueño como algo que lo colocaría a él en un lugar donde no tendría ninguna conciencia. Ahora, si usted, amigo oyente, piensa que de aquí de este libro se puede sacar algo que apoye la creencia de que las almas duermen, está completamente equivocado. Porque usted se dará cuenta antes que esto finalice, que Job dirá, «Yo sé que mi Redentor vive, y que en mi carne he de ver a Dios». Amigo oyente, este libro no nos enseña en ningún momento que las almas duermen. Aquí tenemos a un hombre que está deseando que esto le suceda a él. Ahora no sólo él quiso eso, Elías también lo había deseado, lo mismo que Jonás, pero eso no es de ninguna ayuda, amigo oyente. Si usted desea no haber nacido, eso no ayuda para nada. Usted ha nacido después de todo, y el desear eso es solo una pérdida de tiempo. Y a propósito, el desear que uno estuviera muerto tampoco le ayudará a morirse, porque nadie ha muerto por simplemente desear que eso ocurra. Suponemos que de cien personas, noventa y nueve de ellas cuando desean estar muertas, no lo desean realmente. Están simplemente hablando. Opinamos que cuando Job se enfrentó a esto, él realmente no quería decir que deseaba estar muerto. Pero ahora él está derramando, por así decirlo, su alma. Se ha quebrantado la dignidad de este hombre, y Dios va a tener que tratar con un corazón muy duro aquí. ¿Sabía usted, amigo oyente, que muchos de los creyentes tienen corazones orgullosos, duros en la actualidad, y muchas veces Dios tiene que tratar con ellos de esta manera. En nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a conocer al último de los tres amigos de Job. Ese es el peor de todos ellos. Se llama Zofar. Continuando con nuestro estudio en el libro de Job, llegamos hoy al capítulo 11. Usted recordará que hemos estado observando la visita que los tres llamados amigos le hicieron a Job cuando éste se encontraba envuelto en gran pena y dolor. Hoy vamos a escuchar lo que dice el último de sus amigos. Su nombre es Zofar. Ahora Sophar es un legalista. Él está pensando, correctamente según él, que Dios obra según una medida, según la ley. Este hombre pretende saber cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Él es diferente, pensamos, de lo que era Bildad. Bildad era un tradicionalista. Esta clase de gente se basa en el pasado, observan lo que pasó entonces, y de allí sacan conclusiones para el presente. Él tiene una mente científica, y podía observar las rocas y decir la edad de la tierra, y pensamos que conocía mucho en relación con esto. Ahora Sofar también tiene una mente científica, pero él pone el énfasis en la ley de Dios. Opina que Dios está obrando según la ley, y probablemente si uno colocara a este hombre en nuestro tiempo presente, él sería un ateo. Él pensaría que este es un universo que está siguiendo una ley. Él no nos dice quién hizo esa ley o de dónde viene, sino que estamos en un universo que sigue esa ley. De paso, debemos decir que no podemos tener una ley sin alguna persona que haga esa ley. Sin embargo, estas personas se imaginan que este universo físico está siguiendo una ley. Ahora Sofar es la clase de persona que dice que tiene todas las respuestas. Él siempre pide a alguien que le haga cualquier pregunta y él sabe cómo responder, él conoce todo. El primer discurso de Sofar aquí representa la voz del legalismo. Él sostiene aquí que Dios está atado por sus propias leyes y que Él nunca opera más allá de la limitación de sus propias leyes suponemos que él puede ser el miembro más antiguo del grupo y que habla con una finalidad dogmática que es aún más áspera que la demostrada por Bildad. Notemos pues lo que Sofar hace aquí. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 11 de Job. Respondió Sofar Naamatita y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? Estos hombres hacen declaraciones bastante inteligentes y algunas de ellas son de la clase que me gustaría a mí haber pensado. Ellos tienen una forma de decir las cosas que las hacen aparecer como la verdad. Lo que él está diciendo es simplemente que Job está cubriendo su pecado con palabras. Pues bien, Job ha tratado de exponer con toda claridad a este hombre la condición en que se encuentra, que él está sufriendo y que él no está propenso a ponerse delante de sí una fachada falsa. Pero Sofar ignora eso, y dice entonces en el versículo dos, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado? O sea, simplemente estás tratando de salirte de esta situación utilizando muchas palabras. Hay personas que sí hacen eso, que son capaces de salir de situaciones difíciles manipulando inteligentemente las palabras. Esa es la forma en la que operan muchos abogados en los tribunales. Es la inteligencia, la habilidad del abogado, y no realmente la justicia lo que se lleva a cabo en muchas situaciones. Este hombre va más lejos aún, y dice entonces en el versículo 3, ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? En otras palabras, él está acusando a Job de ser un mentiroso. No sólo lo acusa de ser hipócrita, sino que dice que es un mentiroso. Eso es mucho más áspero, más crudo que lo que dijo Bildad. Bildad había dicho que Job era un hipócrita, pero nunca lo llamó mentiroso. Y ahora Sofar dice en el versículo 4, Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Este hombre va a tomar la posición de que él está en una situación especial. Él se coloca en una posición muy santurrona. Él conoce lo que Dios puede hacer bajo ciertas circunstancias y que Job está fuera. Él no está dentro y por tanto no puede saber lo que pasa. Por esa misma razón, él piensa que Job debería escucharle a él porque él sí tiene la última palabra. Y su palabra, por supuesto, es la palabra de Dios, según él. Esto nos recuerda que hace algún tiempo, varios años ya, a las oficinas centrales de A Través de la Biblia, llegó la carta de un joven que nos escribió de una manera muy ruda. Este hombre nos reprendía por una posición que habíamos tomado, y que el haber tomado esa posición, decía él, demostraba que nosotros éramos ignorantes y que no teníamos ninguna clase de discernimiento espiritual. Y luego él procedía a darnos su interpretación. Cuando finalizó de dar su interpretación, él dijo, ahora voy a ver si ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo o no. Y eso es muy interesante, ¿no le parece, amigo oyente? Ese hombre decía ser la voz del Espíritu Santo, y que si nosotros no lo escuchábamos a él, quería decir que no estábamos escuchando a Dios. Él nos acusaba en esa carta de tomar una posición de saberlo todo y de ser muy dogmáticos pero debemos decir que, de seguro que al leer esa carta, ese hombre no tenía ninguna noción de lo que estaba diciendo, y él estaba haciendo la misma cosa de la cual nos acusaba a nosotros. Él decía tener la información de adentro y que nosotros nos habíamos quedado afuera. Ahora, aparte de los hechos del caso, y quizá aceptando que él podía haber tenido información de adentro y que nosotros no la hubiéramos tenido, él no estaba procediendo de una manera que pudiera ser de ayuda para nosotros. Y en realidad no nos estaba ayudando para nada, porque no encontramos en esa carta ningún mensaje para nosotros. Ahora pensamos que Sofar tampoco tiene un mensaje para Job, y Job va a dejar eso bien en claro, que él no está recibiendo un mensaje de sus amigos. Escuchemos ahora lo que Sofar continúa diciendo aquí en el versículo cinco de este capítulo once de Job. Mas oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? y si Dios lo hiciera, pues por supuesto que diría las mismas cosas que Sofar está diciendo aquí. Pero ya que Dios no está hablando, entonces Sofar habla por él. Y veamos lo que continúa diciendo aquí en el versículo seis. «Y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Esas palabras no pueden traerle mucho consuelo a Job en esta ocasión en realidad lo que Sofar está diciendo es algo bastante duro. Él le está diciendo a Job, tú no estás recibiendo ni la mitad de lo que mereces porque en realidad eres mucho peor. El hecho de que estés sufriendo tanto demuestra que tú eres peor de lo que hubiéramos soñado que eras y no estás recibiendo lo que mereces en realidad. Esto no es de mucha ayuda, debemos decir, para un hombre en la condición de Job. Y debemos recordar que durante todo este tiempo, Job era un hombre muy enfermo que estaba padeciendo de intensos dolores. Él está pensando que puede expirar en cualquier momento, en un instante, y él desea que así fuera, pero luego veremos que en otros momentos él no está tan ansioso de morir. Veamos ahora el versículo siete de este capítulo once de Job. Dice Sofar: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Debemos decir que este es un gran pensamiento, pero como dirá Job más adelante, ¿Quién no sabe eso? Es una declaración maravillosa. No hay ninguna persona que pueda descubrir los secretos de Dios. Lo interesante es que debemos reconocer lo profundo que es este pensamiento expresado por Sofar. Usted sabe, amigo oyente, que Dios nunca tuvo un Cristóbal Colón para que lo descubriera. Nadie pudo hacer eso. Dios se revela, y la única manera en que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios es por la forma en que Él quiera revelarse a Sí mismo hemos llegado a la conclusión de que Él nos ha revelado muy poco de Sí mismo. Y en realidad, lo poco que Él ha revelado de Sí mismo nos ha dejado a algunos tan maravillados y a otros tan confusos que ya podemos imaginarnos por qué Él no revela un poco más de Sí mismo. Ver usted, amigo oyente, nunca va a encontrar a Dios haciendo las cosas que hizo Cristóbal Colón. Tampoco lo puede hacer lanzando un satélite al espacio y hacer como hicieron aquellos que fueron al espacio y volvieron diciendo que no habían descubierto a Dios en el espacio, y por tanto pensaron que Él no estaba allí. Debemos repetir las palabras de este versículo siete. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? La gente puede colocar esos pequeños artefactos en el espacio, pero no van a encontrar a Dios de esa manera. Eso es algo absurdo. El hombre no va a encontrar a Dios en la probeta de ensayo en el laboratorio, ni lo va a observar bajo el microscopio, o a penetrar el espacio por medio de un telescopio el hombre no es capaz de descubrir a Dios de esa manera. Esa no es la forma de hacerlo. Dios debe revelarse a Sí mismo al hombre. Esta es una declaración muy profunda de veras. Pero Job le dirá a Sofar, bueno, ¿y quién no sabe eso? Veamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo once, de Job. «Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar». Este es un discurso tremendo el que pronuncia Sofar, pero lamentablemente no está alcanzando o atendiendo la necesidad de Job, y veremos eso dentro de un momento. Luego dice Sofar en los versículos diez hasta el doce, «Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso» el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Sofar, por supuesto, está hablando aquí de Job y no de sí mismo. Él piensa que tiene todas las respuestas para estas cosas. Veamos los versículos trece y catorce ahora. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la justicia, nuevamente él se dirige a Job basándose en que Job está ocultando algo, que hay algún pecado secreto en la vida de Job y que éste no está diciendo toda la verdad. Los tres amigos de Job creen esto, que él está ocultando algo, pero eso no es así. Ellos, por supuesto, no comprendían a Dios. Ellos no comprendían a Job y tampoco se comprendían a sí mismos. Y eso los coloca en una posición bastante difícil. Ellos no eran capaces de ayudar a Job para nada. Y note usted que Sofar dice en el versículo catorce, «Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia», pues bien, Job no sabe lo que él tiene que dejar de lado, sin embargo, hay algo como veremos. Leamos ahora el versículo quince. «Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás». Él está diciendo, «Si tú tratas directamente con el pecado que está en tu vida, y dejas de luchar contra él», entonces podrás ser escuchado por Dios y él contestará tus oraciones y te restaurará. Y luego concluye su discurso en el versículo 20 diciendo: Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. En otras palabras, él está diciendo a Job: Si tú no confiesas tu pecado secreto, llegará la ocasión cuando el juicio de Dios te alcanzará. Él predice que tendrá lugar un juicio completo, absoluto, en contra de Job y esto concluye el discurso de Sofar, que en realidad es un ataque contra Job, y los tres amigos han tenido su oportunidad de decir algo. Ahora Job les va a responder, y este es probablemente el discurso más largo de todos los que tenemos ante nosotros. Luego comenzará la segunda ronda. Usted debe recordar que esto es como un encuentro deportivo, que la gente de esa época disfrutaba de discursos intelectuales. Estos hombres disfrutaban al enfrentarse intelectualmente el uno contra el otro. En el día de hoy, la primacía la tiene el músculo y no el cerebro, de modo que podríamos comparar esto como si se diera comienzo al segundo asalto en una pelea. O si estuviéramos hablando de béisbol, por ejemplo, pudiéramos decir que estábamos comenzando la segunda entrada. O bien podríamos decir que eh, comienza el segundo período, el segundo tiempo, en un encuentro de básquetbol o de fútbol, pero como quiera que sea, ellos tendrán otros enfrentamientos. Escuchemos ahora lo que Job tiene que decir porque de aquí vamos a poder extractar, vamos a poder sacar algunas conclusiones que esperamos sean de beneficio para todos nosotros, porque ese es el propósito de este discurso y el propósito de este libro en la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros aquí. Leamos pues los primeros dos versículos del capítulo 12 de Job. Respondió entonces Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». Esta es una declaración muy sarcástica de parte de Job, amigo oyente, y es muy buena opinamos nosotros. Job les está diciendo, «Pues bien, amigos míos, ustedes están actuando como si tuvieran todas las respuestas. Ustedes son el pueblo y la sabiduría morirá con ustedes». Y él sigue diciendo en la primera parte del versículo tres, también tengo yo entendimiento como vosotros». O sea que ellos están actuando como si Job fuera un tonto y que ellos tienen todas las respuestas, y entonces él dice en la segunda parte del versículo tres, «No soy yo menos que vosotros, y quién habrá que no pueda decir otro tanto». Estos hombres no han hablado de la situación tal cual es, y eso es lo que nosotros vamos a notar al continuar en estos discursos pero pensamos que en este momento deberíamos destacar algo para que usted esté preparado para anotarlo, porque pensamos que es algo muy importante, amigo oyente. En lugar de ellos estar llevando a Job a que se juzgue a sí mismos, ellos están ministrando a un espíritu de vindicación propia. En otras palabras, ellos están atacando a Job y él se está defendiendo a sí mismo. Como resultado, ellos no están introduciendo a Dios en esa escena. Ellos no hablan de un Dios de misericordia y de gracia, sino de un Dios legal, y Él es un Dios de ley. Pero Él es también un Dios de gracia y de misericordia. Ellos han dicho algunas cosas que son verdaderas, son ciertas, pero no le dieron a Él la verdad misma. Ellos presentaron la experiencia, la tradición, la legalidad, pero no trajeron la verdad como usted puede apreciar. Lo que está ocurriendo es simplemente lo siguiente. Cuando ellos hicieron su recriminación contra Job, provocaron que él se defendiera a sí mismo, y Job está diciendo que él tiene razón. Y en el momento en que Job dice que tiene razón, veremos esto más adelante, él se está justificando a sí mismo y no está justificando a Dios. Hasta este momento parecería que Job está diciendo que Dios está equivocado y que Dios es quien debe ser criticado, y esa es la misma posición en la que se encuentra mucha gente en nuestros días, aun muchos de los creyentes. Estos amigos deberían haber guiado a Job a condenarse a sí mismo y a vindicar a Dios. Eso es algo de suma importancia. Vamos a regresar a esto más adelante porque allí se encuentra la columna vertebral, digamos, de todo esto. Estas declaraciones nos prueban lo lejos que está Job de un verdadero quebrantamiento de espíritu y humildad de corazón que procede de la presencia divina. Ahora sus amigos nunca le llevaron a la situación en la que Job pudiera decir como Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay muchos creyentes en la actualidad, amigo oyente, que se jactan de lo que son, de lo que han hecho, y en muchos casos, de lo que están dando. Y parecería como si Dios estuviera recibiendo cosas de ellos, en lugar de ser ellos quienes están recibiendo de Él todo lo que tienen parecería que ellos fueran superiores y no que Dios fuera supremo. Amigo oyente, permítanos decirle que usted y yo no estamos testificando correctamente por Dios, y no importa cuántas personas usted esté alcanzando y a quienes usted esté hablando de Jesucristo, no estamos testificando correctamente por Dios, hasta cuando usted y yo, amigo oyente, Tomemos el lugar donde somos condenados y donde Dios es vindicado, donde Dios debe ser alabado y donde Dios debe ser honrado. Este es un libro tremendo, amigo oyente. Continuemos ahora en este capítulo 12. Job es un hombre que está muy enfermo, pero hasta este momento él les está haciendo frente a sus amigos, y él dice en los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 de Job, «Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de Aquel que está a sus anchas. En otras palabras, Él está diciendo, «Ustedes están en una posición muy cómoda y pueden darme consejos, pero yo estoy resbalando, me estoy cayendo y ustedes no tienen nada de ayuda para mí». Cuando uno va a visitar a un hospital a algún enfermo, quizá alguien que se está muriendo, puede asumir una posición en la cual le da unas palmaditas en la mano y le dice, «Dios estará con usted, yo voy a orar por usted y espero que el Señor le guíe», y luego uno se retira. Pero luego llega un día cuando uno mismo tiene que ir al hospital, no para hacer una visita esta vez, sino para internarse en ese lugar. Y cuando alguien viene y ora por uno, y luego se va, bueno, uno debe quedarse allí. Ahora, amigo oyente, esta situación es un poco diferente a la anterior. Ahora usted no está en los zapatos de la otra persona, ni siquiera tiene los zapatos puestos para salir de ese lugar. Usted está en la cama y tiene que ser operado. Amigo oyente, esa es la oportunidad cuando usted necesita a alguien que le ayude, que le consuele. Y eso precisamente es lo que Job está diciendo en este capítulo. De paso, digamos que este es un capítulo maravilloso. No nos vamos a detener aquí porque queremos seguir adelante en este libro de Job y queremos ver lo que nos dice en el capítulo 13 también. En los versículos uno y dos del capítulo tres entonces, dice Job, «He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros». Como usted puede apreciar, amigo oyente, aquí Job en su discurso les dice a estos supuestos amigos que él sabe tanto como ellos, y que nada de lo que ellos le han dicho es nuevo para él. No han sido de ninguna ayuda para él. Y ahora él se dirige a lo esencial, y dice en el versículo tres de este capítulo trece de Job, «Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios». Él dice, «Yo quiero hablar con Dios, y quiero argumentar con Dios». ¡Qué bueno hubiera sido que alguien hubiera estado allí, para decirle a Job acerca de la gracia y de la misericordia de Dios, y de cómo Dios le quería ayudar! Y luego dice en el versículo cuatro, «Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira» sois todos vosotros médicos nulos. En otras palabras, Hobles está diciendo, «Ustedes no han diagnosticado mi caso, ustedes están tratando de darme un tratamiento. Yo tengo una enfermedad, digamos, tengo problemas con diabetes, y ustedes quieren operarme y sacarme un pulmón. Ustedes se han equivocado en gran manera». Amigo oyente, estamos recorriendo aquí un territorio bastante profundo, y estamos también alcanzando las cimas de las montañas. Este libro es tremendo, ya que trata con algunos de los grandes temas de la vida. Y aquí vamos a dejar por hoy, pero antes le invitamos a que escuche nuestro próximo programa donde continuaremos con este interesante estudio del libro de Job.